Salut à tous, capsule 66, c'est parti dans la dernière capsule, nous avons évidemment parlé de la fameuse déclaration de Macron « Emmerder les Français, les non-vaccinés qui ne sont plus des citoyens » et nous avons vu qu'il s'agissait très certainement d'une tentative de la part de Macron de radicaliser les vaccinés contre les non-vaccinés. Alors ce plan a-t-il fonctionné Eh bien il semblerait que non, du moins pour le moment. Parce que si Macron, Véran et Castex ont tout fait ces dernières semaines pour monter les 90% de vaccinés contre les 10% de non-vaccinés, les Français dans leur ensemble gardent la tête froide et tombent de moins en moins dans les pièges tendus par le gouvernement. Ainsi, des sondages nous apprennent que la population française est globalement partagée en deux sur les questions sanitaires. Qu'on parle de rembourser ou non les soins des non-vaccinés, qu'on parle d'approuver ou non les déclarations récentes de Macron, qu'on parle de l'obligation ou non d'être vacciné, on trouve systématiquement une moitié de la population pour, une moitié contre. Un 50-50 donc, ou presque. Alors est-ce qu'il faut y voir deux camps radicalement opposés qui se haïssent l'un l'autre et qui donc sont prêts à entamer une guerre civile eh ben probablement pas. Au contraire, on y verrait plutôt une sorte de statu quo et donc un équilibre qui empêche chaque camp de prendre le dessus sur l'autre, et qui force donc au dialogue et à la retenue, malgré les provocations gouvernementales. Parmi les statistiques qu'on a ces derniers jours, il y en a une qui est très intéressante. 57% des Français pensent que la vaccination doit être un choix libre. 57% des Français s'opposent donc à la vaccination obligatoire. Et en face, en imaginant que tous les sondés se soient prononcés, on aurait donc au mieux 43% de gens qui pourraient accepter la vaccination obligatoire. Alors est-ce qu'il faut en déduire que ces 43% sont des, des soldats de Macron et qu'ils vous pourchasseront bientôt dans la rue avec une seringue à la main ah, Certainement pas. Tout d'abord parce qu'il y a fort à parier qu'il s'agit en grande partie des populations âgées, celles qui soutiennent Macron avec le plus de fidélité dans cette crise, et d'autre part parce que la population n'est pas radicalisée comme le gouvernement souhaiterait le faire croire, et que le lien social et familial n'est pas rompu non plus, malgré la volonté gouvernementale une fois de plus de diviser les familles, d'incriminer un jour les jeunes, un jour les vieux, ou d'empêcher les rassemblements familiaux notamment en période de fête. Pour le dire autrement, même si les vaccinés représentent seulement 10% de la population, ces 10% sont peut-être répartis dans 90% des familles françaises. Alors est-ce que les vaccinés vont partir en croisade contre les non-vaccinés Probablement pas, car ils en ont très certainement au sein de leur propre famille. Ces jours-ci, sur BFM TV, on entendait justement le témoignage d'un père de famille qui disait à peu de choses près ceci. Macron veut emmerder les non-vaccinés, mais ma fille est non-vaccinée, et donc en emmerdant ma fille, il m'emmerde aussi. Et ça c'est un cas qui n'est sûrement pas isolé, et qui montre, si jamais on en doutait, que les français ne sont pas encore soumis au gouvernement au point de vendre leurs propres enfants, leurs propres parents, frères ou sœurs. Et ça c'est très important à comprendre, parce que la dictature sanitaire dont rêve Macron, euh, tout comme la dictature chinoise ou bien la dictature de 1984, repose en grande partie sur la surveillance des citoyens par les citoyens. Ni les forces de l'ordre, ni les dispositifs de contrôle électronique, les caméras à reconnaissance faciale, Rien de tout ça n'est suffisant pour contrôler une population entière, d'où la nécessité dans une dictature de transformer chaque citoyen en policier ou au moins en délateur. Actuellement, les restaurateurs qui sont habilités par le gouvernement à contrôler l'identité de leurs clients sont un premier pas dans cette direction, mais les pas suivants pourraient être bien plus difficiles parce que, comme on le disait, une bonne moitié du pays rejette la politique sanitaire et l'autre moitié n'a pas manifesté pour autant son envie de s'enrôler dans des sortes de milices macroniennes. Alors malgré ça, le gouvernement maintient son cap et affirme que les Français en ont marre des non-vaccinés, les soignants en ont marre des non-vaccinés, les infirmières démissionnent à cause des non-vaccinés. Évidemment, ce sont des informations qui ne sont jamais sourcées et qui sont faites uniquement pour provoquer une sorte de fracture sociale, un petit peu comme une prophétie autoréalisatrice. Macron espère que ceux qui l'écoutent se diront « Ah tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'après tout, ces non-vaccinés commencent sérieusement à nous ennuyer ». Mais comme on l'a vu, cette stratégie, elle se heurte au mur de la réalité. 57% des Français refusent la vaccination obligatoire, 
Une bonne moitié du pays désavoue la politique sanitaire, les vaccinés défendent les non-vaccinés de leur famille, de nombreux soignants aujourd'hui dénoncent l'instrumentalisation dont ils sont les victimes, en disant que non, ils n'ont pas de soucis du tout avec les non-vaccinés, ils les soignent comme tout le monde, et ces soignants dénoncent en revanche la fermeture de lits d'hôpitaux ou les politiques d'austérité qui détruisent l'hôpital depuis des années. Et enfin, on pourrait citer le syndicat France Police, qui a rejoint les manifestations du 8 janvier dernier, et qui déplorait qu'on les envoie contrôler des passes sanitaires comme s'ils n'avaient pas mieux à faire. Alors, guerre civile en France Ben, pour le moment, clairement pas. Et c'est sans doute bien dommage pour Macron, parce que son objectif est maintenant de plus en plus clair. Il cherche à créer des tensions pour maintenir coûte que coûte le narratif Covid, le narratif de la peur, le narratif de la guerre civile, évidemment, jusqu'aux élections. Macron espère en fait galvaniser son électorat le plus radical, se donner l'image d'un chef de guerre, ce qui est toujours avantageux en période électorale, et modifier, enfin, modifier les règles des prochaines élections en empêchant éventuellement la tenue des meetings électoraux, mais en introduisant surtout le vote électronique ou le vote à distance. Ça aujourd'hui c'est une volonté qui est assumée par le gouvernement, et une volonté dont on sait, depuis l'élection de Joe Biden, qu'elle est la porte ouverte à toutes les fraudes. À nous donc de ne pas rentrer dans le jeu de la guerre civile et du chaos social, en dépit des provocations du gouvernement et des médias. Par ailleurs, même si on lit dans les sondages en ce moment que la France est divisée, à 50-50 comme on l'a dit, il faut se souvenir que le rapport de force pourrait tout à fait basculer en autre faveur. On a parlé de la stratégie sanitaire qui est de plus en plus décriée, des vaccins qui sont reconnus de moins en moins efficaces, de la troisième dose qui est loin de faire l'unanimité. On a également parlé de la contestation qui est de plus en plus forte au sein de l'opposition politique. Et on pourrait maintenant parler de la contestation qui est aussi de plus en plus forte, cette fois-ci, au sein des médias de masse. Dans la dernière capsule, on a mentionné David Pujadas qui est en train de virer complotiste. On a évidemment toujours eu de la contestation sur CNews, sur Sud Radio ou chez François, mais dont l'impact était limité parce que ce sont également des médias qui sont estampillés complotistes. Or, ces derniers jours, on a eu des interventions un petit peu plus originales. On a eu par exemple Laurent Ruquier qui a très fortement critiqué la politique sanitaire ou bien la, la bouc-émissarisation des non-vaccinés. Je vous mets des liens en description. On a aussi le rappeur Booba, qui est suivi par plus de 5 millions de personnes sur Twitter et qui a fait parler de lui ces derniers jours en critiquant à son tour l'escroquerie vaccinale. On a eu la fameuse affaire Novak Djokovic en Australie, qui est toujours en cours d'ailleurs, j'attends la suite pour commenter. Et on pourrait aussi citer Cyril Hanouna, enfin l'émission Touche pas à mon poste, où il y a quelques jours encore, le plateau entier se dressait contre la vaccination des enfants. Et tout ça, ces différentes interventions, ça a une très grande importance parce que ça amène la contestation dans les médias de masse. Et cette contestation se diffuse donc auprès de publics qui ne sont pas initialement des publics complotistes. Laurent Ruquier, d'ordinaire, c'est plutôt la bien-pensance. Touche pas à mon poste aussi, il me semble. Booba, c'est plutôt les jeunes, qui sont normalement assez effacés dans cette crise, mais dont on remarque qu'ils sont moins soumis aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Dont on remarque ces jeunes qu'ils sont maintenant les plus opposés dans les sondages au discours de Macron et à la politique vaccinale, et qui sont d'ailleurs désormais les moins vaccinés. Probablement parce qu'ils commencent à réaliser qu'ils sont les plus grands perdants de la crise sanitaire. Alors de fait, parce que des Ruquiers, des Bouba et des Djokovic contestent ouvertement l'escroquerie sanitaire, avec une voix qui porte à très grande échelle, alors ceux qui n'ont jamais été complotistes et qui jusqu'à présent, par pression sociale, par conformisme, s'étaient interdits de contester le narratif Covid, tous ces gens qui se sont soumis pendant deux ans donc, entendent maintenant de plus en plus de voix discordantes et s'autorisent à leur tour à dire qu'ils en ont marre. En somme, avec la popularisation de la contestation qui passe des médias complotistes aux médias de masse, des publics complotistes aux publics lambda, ce sont en fait des pans entiers de la société qui échappent maintenant à l'emprise du gouvernement, et ça pourrait faire boule de neige en très peu de temps. Parce qu'on peut le dire, globalement, tout le monde ou presque en France aujourd'hui en a marre. Le pire, c'est que quand on regarde autour de nous ces derniers jours, on voit quoi On voit des pays comme la Suède ou le Royaume-Uni, où, malgré quelques mesures sanitaires toujours en place, globalement tout va bien, comparé à nous en tout cas. 
On voit maintenant l'Espagne. L'Espagne, qui avait déclaré le premier confinement anticonstitutionnel, qui avait du coup remboursé les amendes données lors de ce confinement. L'Espagne, ou plus précisément l'Andalousie, qui a déclaré le pass sanitaire anticonstitutionnel également. Et à présent, donc, la même Espagne qui se dirige vers un retour à la vie d'avant, qui envisage en tout cas de considérer le Covid comme la grippe, c'est-à-dire comme une maladie avec laquelle on doit apprendre à vivre. L'Espagne, qui fait en fait le même constat que l'Afrique du Sud il y a quelques temps, à savoir qu'Omicron est bénin et incontrôlable, et que donc les stratégies sanitaires sont aussi impuissantes qu'inutiles, l'Espagne qui aimerait donc arrêter les frais. Et en réalité, cette nouvelle façon de considérer le Covid, ça ne concerne pas que l'Afrique du Sud et l'Espagne, puisque ce discours est maintenant tenu par l'Agence Européenne du Médicament, qui dit à son tour que le Covid va devenir endémique, ce qui veut dire en gros que sa présence dans la population va devenir naturelle, on va vivre avec, on va le traiter comme la grippe, et que donc, c'est toujours l'Agence Européenne du Médicament qui parle, la stratégie de la vaccination perpétuelle, de l'abonnement vaccinal, est une stratégie inefficace qui ne doit pas être poursuivie, et qui pourrait même être néfaste pour l'immunité collective. À peu de choses près, c'est aussi ce que disait l'OMS il y a quelques semaines. Enfin, on pourrait citer l'Autriche et l'Allemagne, deux pays qui veulent actuellement imposer la vaccination obligatoire sur leur sol et qui viennent tous deux de repousser cette vaccination obligatoire. Alors en Autriche, on repousserait surtout à cause de difficultés techniques à instaurer cette loi, on n'en sait pas beaucoup plus, tandis qu'en Allemagne, on est un petit peu plus honnête et on avoue qu'il s'agit surtout de difficultés liées à la constitutionnalité d'une telle obligation. On prend aussi en compte en Allemagne les fortes manifestations qu'on a eues ces dernières semaines, la possibilité que les parlementaires rejettent cette loi. Enfin bref, l'exécutif allemand lève un peu le pied parce que cette obligation vaccinale est loin de faire l'unanimité et que comme en France, la situation est très tendue. Par ailleurs, en Autriche comme en Allemagne, on va profiter apparemment de ces deux mois de réflexion supplémentaire pour se demander si finalement ces vaccins sont si efficaces que ça, si c'est utile de vacciner contre Omicron, si Omicron d'ailleurs n'aura pas disparu d'ici à ce que les obligations vaccinales soient votées, ou encore si peut-être la réticence de millions de gens à faire la troisième dose que l'on constate en ce moment ne va pas rendre cette loi inapplicable. En clair, la raison revient dans le débat, et c'est sans doute pas sans rapport avec donc ce nouveau discours qu'on tient maintenant en Europe, selon lequel on apprendra à vivre avec le Covid sans avoir à se piquer tous les trimestres. Alors donc, en Europe, les choses tournent étrangement à notre avantage. Bon, ça en devient presque suspect, mais pour une fois, on va s'autoriser un petit peu d'espoir. Et finalement, il n'y a qu'en France qu'on s'obstine autant, et que le gouvernement continue à foncer tête baissée dans la vaccination de masse et la répression permanente. Probablement, comme on le disait, à cause des élections à venir qui justifient pour Macron le besoin de maintenir des tensions. Comprenez bien que si demain la crise s'arrête en France, ça veut dire que ce sera l'heure de régler les comptes et de dénoncer tout ce que Macron a raté ces deux dernières années. Alors forcément, à trois mois des élections, on se doute que Macron préfère éviter ça. Mais la conséquence, en France, c'est que le gouvernement s'isole de plus en plus. On l'a dit, on est un des seuls pays à persévérer aussi durement dans la répression sanitaire, et on l'a également dit, au sein de la population française, non seulement il n'y a pas de guerre civile comme Macron l'espérait, mais en plus, la démocratisation de la contestation accentue toujours plus cette impression que tout le monde en a marre, et que Macron serait, comme disent certains, un pilote fou qui se serait enfermé dans le cockpit de l'avion. Et au même moment, comme si c'était pas suffisant, vous avez Didier Raoult qui enfonce le clou, qui revient sur le devant de la scène et qui se met à dénoncer de plus en plus directement le caractère religieux, pour ne pas dire sectaire, des, des acharnés de la vaccination. Raoult, hein, qui a fait plus de 3 millions de vues euh, sur sa vidéo de la semaine dernière, qui fera sûrement à peu près autant sur la vidéo qu'il a sortie hier, alors je précise, hein, 3 millions de vues, même sur YouTube, c'est gigantesque, et Didier Raoult donc qui fait comprendre à une très grande audience, une fois de plus, que l'obstination du gouvernement contre la population, contre les autres pays, contre l'agence européenne du médicament, contre l'OMS, cette obstination à vouloir vacciner en masse et sans fin, Didier Raoult fait comprendre que cette obstination relève de la croyance religieuse, pour ne pas dire de la folie furieuse. D'une folie furieuse qui ne pourra peut-être plus tenir très longtemps, puisque chaque jour, de plus en plus de gens décrochent. D'ici quelques semaines, quand Omicron aura disparu, et a fortiori d'ici deux mois, avec le retour des beaux jours, le narratif du Covid pourrait perdre ses dernières plumes. On verra bien. 
Allez, on s'arrête ici pour aujourd'hui. En ce moment, il y a d'autres sujets à surveiller, notamment les nouvelles polémiques autour d'Anthony Fauci, avec de nouvelles infos qui ressemblent un petit peu à celles qu'on a eues l'été dernier, à savoir que Fauci ment, que Fauci a financé les recherches de gains de fonction au laboratoire de Wuhan. Bon, pour ma part, j'attends d'en avoir un petit peu plus, j'attends de voir surtout si la polémique devient enfin une affaire d'État, ou si, comme cet été, ça fait parler quelques jours avant de passer à la trappe. Bon, en tout cas, je surveille, on en parlera si nécessaire. On parlera aussi peut-être de Reiner Fulmich et des grands procès qu'il veut lancer, peut-être dans les prochaines semaines. Pareil, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations à se mettre sous la dent, mais dès qu'il y en aura, on verra ça ensemble. Allez, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, merci à ceux qui partageront la capsule, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.